0: Fala pessoal, aqui é o Mário do Geek Pop News e esse é o número 3 do nosso podcast, o Geek Pop Podcast. E hoje a gente tem um assunto bem polêmico para falar com vocês, um assunto bem ácido, que eu quase estou sentindo ele escorrendo por aqui, mas eu vou falar para vocês depois da vinheta. Solta a vinheta! Música <risos> Pois é, falei com vocês que o assunto é intenso, que o assunto é complicado e assuntos complicados a gente precisa de ter companhias adequadas para poder tratar. E hoje, né? Os meus amigos estão aqui me fazendo companhia nesse podcast especial assunto ácido. É, João, fala meu amigo, como é que tá aí no Ceará? Tá quente? Tá tudo beleza? Cara quente
1: como sempre. Estou com o ventilador aqui do lado porque complicado, mas
0: tudo bem. Estamos indo. Que bom. Também tô aqui, ó, da minha terra, Natal, Juiz de Fora, o Lucas. Lucas, aí ah, eu sei que faz quatro estações no mesmo dia, em qual estação estamos neste momento?
2: Então, cara, de manhã neva, de tarde chove e de noite faz sol. Aqui é... é imprevisível. Agora ele tá na parte do tá quase chovendo, mas não tá.
0: Tá bom, daqui a pouco chove, neva, mas à noite tem o primeiro furacão e depois o segundo. É bem diferente de São Paulo, né, Vitória? Como é que tá aí?
3: Ah, aqui não tá calor nem frio, aqui tá mais ou menos, né? É, aqui tem quatro estações por dia, então hoje já teve duas, inverno e verão de manhã, mas estamos indo.
0: Que bom que vocês estão acostumados com calor, porque hoje a temperatura desse programa vai nas alturas, tá? É assunto polêmico, não tem mamilos, mas é um negócio que vai ser complicado. Nós vamos falar hoje de influenciadores influenciadores. Até que ponto o influenciador tem responsabilidade sobre o que ele influencia e sobre a quem ele influencia, né? Você é... tem algum influenciador que influenciou vocês? João? Sim, sim como
1: Eu que pensar, assim, se vai parar pra pensar, esses influenciadores agora, assim, de internet, tem, sabe? Os As caras, assim, que acompanham, mas... Se for levar em consideração influenciadores, escritores, músicos,
0: vários também. Sabe? É. E você, Lucas? Como é que você lida com essa questão de influenciadores?
2: Quando eu era criança eu era mais influenciado. Acho que o meu primeiro web influencer foi o ceia do Cavaleiro Zodíaco, cara. Ele influenciou muito a minha maneira de pensar naquela época. Mas a gente vai ficando velho, começa a ter contato com outras coisas, assim, no meu caso foi o Richard Dawkins, o Nietzsche... A gente começa a diferenciar ali, né, que, que, o culto ao ídolo do que é uma influência, né, hoje em dia eu sou, assim, eu sou bem menos
0: influenciável, assim... E você, Vitória? Como é que você lida com as influências?
3: Influenciadores de internet, eu não diria que eu tenho tanto, não é um mundo que eu acompanho muito. Agora, como o próprio Vitor disse, é, sempre tem né, um cantor que te influencia, um ator, um personagem, no meu caso a Hermione de Harry Potter. Então, é, sempre tem uma influência. E eu acho que hoje em dia, no mundo tão politizado que a gente vive, as influências estão de todos os lados.
0: Verdade. E aí que entra, talvez, a minha maior dúvida, o maior, meu maior questionamento, a filosofia mental deste programa. O que é ser influenciador? É porque hoje a gente vê influenciador como uma figura de internet. Né? Mas aí a gente para para pensar, será que a gente pode ser influenciado por qualquer pessoa? A gente pode ser influenciado pelo professor da escola, a gente pode ser influenciado pela instituição, escola, pela instituição, igreja... É... Um cantor pode ser influenciável, influenciador, é um ator? São perguntas que eu acho que, que vão fazer diferença no nosso entendimento para a gente discutir até que ponto vai a responsabilidade de cada um. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e a primeira coisa que aparece quando a gente pesquisa o que é um influenciador é uma pessoa capaz de influenciar comportamentos, criar tendências... E servir como fonte de informação. Essa é a, defini a definição mais bonitinha que eu encontrei. Então aqui a gente tem influência de comportamento. Criação de tendências. E fonte de informação. E para mim são três coisas poderosas. Poderosíssimas para ficar na mão de qualquer pessoa. É... Então por isso que eu acho que esse tema é tão relevante. Porque a gente está vivendo um boom de influenciadores né? é, a, a profissão influenciador inclusive está em alta você vai entrar no, no Instagram agora e sei lá você vai ter milhões de influenciadores que se deter, que se é, que se intitulam dessa forma influenciadores mesmo entendeu? É, eu... pode falar eu acho né?
3: que até o o próprio Geek Pop News pode ter um papel de influenciador e quando as pessoas leem nos nossos textos, elas vão ler aquilo, elas vão refletir e tirar uma opinião sobre aquilo. Com certeza. Quem tá ouvindo esse podcast agora também, vendo o um vídeo no YouTube, enfim.
0: Com certeza. Com certeza a gente tem um papel de influenciador. Acho que é por isso que a gente tem que. A gente tem tanta responsabilidade com o que a gente faz, inclusive. Né? É. Porque influenciar comportamentos é um negócio sério né tipo assim não é nosso objetivo principal aqui mas é uma das coisas que norteiam os influenciadores né essa questão de comportamento de atitude e hoje está sendo explorado comercialmente esse lance principalmente pelas marcas famosas inclusive acho que o chamativo para se tornar influenciador é isso na minha opinião, o cara vira influenciador por causa dos benefícios que ele vai ter com isso. E aí que entra a questão. Será que tem responsabilidade nisso? Né? A gente estava falando sobre os tipos de influenciadores e vocês falaram cada um uma coisa diferente. O Lucas falou uma questão mais lúdica o, o Vitor foi uma questão mais prática e a Vitória acha que não é influenciada por ninguém <risos> e...
3: eu disse isso eu disse não sou influenciada por pessoas na internet por exemplo Felipe Neto, que eu não acompanho mas sou influenciada todo momento sim,
0: sim, sim, mas é... tô jogando só lenha na fogueira <risos> Mas porque, assim, eu não acredito, eu não acredito que no mundo atual não tenha como ser influenciado por nada nem por ninguém.
3: É, também.
0: Não acho que a gente esteja. Não tem como se blindar, a minha opinião é essa.
2: Então... É, pra gente poder começar assim, um pontapé legal nesse né, bate-papo, cara, eu queria deixar um questionamento e ouvir vocês, né? Porque eu não consegui chegar assim numa conclusão muito bacana, porque é um universo muito vasto, né? Essa questão de influência. <risos> De você influenciar e ser influenciado nessa troca, mas... queria primeiro entender o que ou quem determina quem é o influenciador e quem é o influenciável. Existe uma questão ali de mercado, a questão mercadológica, existe uma questão de, sei lá, perfil psicológico para isso, uma ideia de liderança ali por trás do, da pessoa, ou você só ganhou espaço mesmo, profissionalmente... Em nomen... questão de nomenclatura, também por conta da internet, né? De criar essa distância entre as pessoas ali e promover esse diálogo menos tímido, né? Porque uhum. por trás da internet é muito mais fácil você falar ali o digitado que frente a frente com a pessoa, né? Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
3: Eu, eu acho que sobre isso tem uma pessoa responsável, sim. Pra mim, isso é claro. Quando você liga a televisão, por exemplo, que os programas estão lá porque tem alguém que queira que eles estejam lá. Então, é, eu acho que sempre vai ter uma pessoa que vai comandar isso nos jornais. Quem controla a mídia de uma forma geral, jornais, televisão, revista, eles têm uma pauta específica e eles eles concentram o poder deles naquelas pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito e que eu estava discutindo outro dia, é que quando eu pego o jornal, eu, a, a forma como a cultura é tratada no jornal ela é completamente diferente da forma como é tratada na televisão. Você pega a televisão... Vai, tem o que? Tem Faustão e o e como diz aquele quadro dele, que é o... Ai, das pegadinhas, das pessoas caindo. É Enfim, o... né? eu esqueci o nome.
0: As pegadinhas é, do Faustão, cacetados. não, é, é vídeo cacetadas. Cacetadas. Isso, tem
3: as vídeo cacetadas. Cacetadas. E você pega o jornal e você vê que tem, sabe, matérias de literatura, matérias de música clássica. Então eu acho que tem um poder por trás disso de massificação mesmo, sabe? As... A forma como é tratada, a cultura é tratada, ela não é das mesmas, das mesmas formas nos veículos. E eu acho que a internet ela foi um refúgio para isso, porque as pessoas começaram a poder se expressar de uma maneira melhor, falando do que elas gostam e atingindo um público mais é, maior com isso. Porque se você pegar a TV e, a, e o jornal, é muito elitizado, ao meu ver, principalmente no jornal. Na TV é de um jeito muito popularesco, digamos assim, eu não gosto desse termo, mas... E no jornal é muito elitizado. Parece que quem vai ler o jornal é superior a quem assiste a TV, sabe? Eu não sei se isso ficou meio claro, mas eu, essa é a impressão que eu tenho. A forma como o conteúdo é tratado. Mas isso, foi,
0: isso foi criado. Isso foi...
3: Com isso, certeza. Isso foi
0: pensado. Isso não é, isso não é um acaso, não. É, Sim,
3: exatamente. Acho que
0: a mídia impressa como um todo sempre foi meio elitista mesmo. Você tem algumas tentativas de tentar popularizar o jornal E que na verdade não funcionam é, Os não. jornais que são populares né, Aqui em Belo Horizonte Tinha um que custava 25 centavos Nem sei o nome Mas era tipo é, Você exprimir e a sangue Não era um jornal Do mesmo nível de um jornal A Por exemplo, um jornal grande De circulação é o Globo nacional da vida. Um Globo da é. Vida, um Estado é. de Minas um... Não é então é tudo pensado Você quer atingir Eu... a pessoa de que forma né? A
3: gente, por exemplo A gente fala aqui de cultura pop No Estadão só tem um colunista Que fala sobre cultura pop Ele escreve a cada semana Por exemplo, Ele escreve quinzenalmente Então é uma pessoa só que escreve Sobre é. cultura pop é enorme, sabe A gente tá aqui falando sobre isso Então é, acho que ainda é muito Não tem muita discrepância É E é pensada
0: eu acho, que... Eu acho que essa questão de, influenci... de influenciar vem muito antes, né? vem de muito longe disso. É... Se você for para pensar, na ma... a maneira de influenciar de antigamente e a maneira de influenciar hoje, apesar da evolução tecnológica ter proporcionado isso, mas a... para mim o... o cerne da coisa tá... tá igual. É sempre uma tentativa de exercer um poder em cima do outro, é, na maioria das vezes, por motivos comerciais, mas também tem motivos ideológicos e motivos políticos sempre por trás. Isso é um fato. Eu, só, eu acho que mudou a maneira como se faz. Mas a, a, é, o, o ato de influenciar, pra mim, é claro que é uma tentativa de alienar. Pô, tô enganado? Não sei. O João pode me corrigir aí, João.
1: <risos> ah, cara, eu não sei. Acho que, como você falou depende muito do da vontade do outro, sabe, de o que é que eu vou fazer com esse poder, sabe, eu vou usá-lo para ser alienar as pessoas ou para fazer um negócio assim mais bacana, sabe, de fazer a pessoa questionar alguma coisa, sabe, eu queria só retornar um pouco pra essa questão das, das influências, sabe, Sim. porque, assim, puxando um pouco mais pra, pra literatura, todo escritor ele é influenciado, todo escritor, escritor é influenciado em algum... algum... Em algum nível, por algum outro escritor ou escritora, sabe? Eu gosto muito, assim, de, sabe? Newgamer, Tolkien. É... Esses caras têm influência, sabe? De escritores que vieram antes dele. E esses escritores, por sua vez, têm influência de outros escritores e vai sempre se construindo, sabe? Então, isso de influência, eu acho que sempre existe, sabe? A gente sempre tá tendo contato ali e se influenciando nesse, nesse processo.
0: Sim, sim. É, o influenciador ele precisa falar a língua de quem ele está querendo influenciar né? então muitas das vezes eu acho que parte muito desse princípio o influenciador ele precisa falar a língua de quem ele quer influenciar e aí entra a questão da... dos nichos né? a... essa questão que você falou do, dos livros aí para mim é muito claro. às vezes você pega um livro e você, você vê fragmentos claros e nítidos de outro escritor maneira de escrever, a maneira de se expressar.
2: É. Deixa eu só fazer um adendo aqui que o João falou, que é interessante a análise dele em cima de livro, que quando você fala de livro, você tem um produto. É. Quando você tá falando de um escritor, você tem um outro produto ali. O, o, o escritor, ele não é escritor se ele não escrever. É uma questão óbvia. Sim. Mas quando você pega um outro tipo de influenciador, um web influenciador do Instagram, da vida, do Twitter, ele não tem um produto ele tem um processo o produto dele seria o que? a vida da outra pessoa? É que isso é questionável, né? Uhum. ele exerce uma função ali mas ele tem uma finalidade mas não tem um quê? um produto, né? não tem uma chegada ali num, num ponto final você acha que é a diferente? ideia a ideia não é um produto? a ideia é um processo um processo mas falar que ela é um produto que ela terminou ali Tá pronta pra ser entregue?
0: Mas a sensação que eu tenho é essa.
2: Que você recebe essa ideia e é. consumiu, entre, ela, uhum. entre aspas.
0: É. A, ideia, a, a impressão que eu fico é essa, exatamente. Que eles entregam uma ideia, você consome aquela ideia e acabou. E aí ele parte pra próxima. Parte pra próxima influência. E tudo de momento. Pra mim é assim que funciona. que eu vejo assim, Depende do momento. Qual que é o momento agora? Qual que é o momento amanhã? Né? É, tem um...
2: fatores externos também, né? Que vão influenciar essa... Esse processo de
0: ideia, né? Sim. Aí eu, aí eu entro uma pergunta para vocês. E a, ela é muito... Ela é muito forte. Apesar da resposta ser óbvia, eu sei que eu tô fazendo uma pergunta de uma resposta óbvia, mas a maneira como essa pergunta é respondida é que diferencia. Todo mundo é influenciável?
3: Eu acho que sim.
2: Justifique sua resposta com um trecho de uma música do Raça Negra, velho.
0: <risos> Porque a minha pergunta é no sentido de todo mundo é influenciável até que ponto? O que é ser influenciável? Eu acho que tem pessoas que são mais influenciáveis do que outras. E acho que tem gente, a gente tem momentos na vida em que nós estamos mais. Aberto a ser influenciado que em outros momentos da vida. Por exemplo, é, o, João, o, o, desculpa, o Lucas hoje está num outro momento de vida que provavelmente ele é menos influenciável do que quando ele era mais novo. E isso vai muito do momento de vida de cada um. Mas vocês acham que todo mundo é influenciável? Por isso que existem influenciadores.
2: Acho que todo mundo é influenciável a partir do momento que o influenciador atinge a marra daquela pessoa. Todo mundo vai ter uma amarra ali, né? Alguém vai ter um dogma religioso, um dogma uhum. filosófico, um dogma até alimentar, né? Eu vi isso que hoje o veganismo, por exemplo, já atingiu um patamar de estilo de vida, não é só um estilo de dieta. Né? Então o influenciador... Muitas vezes não consegue atingir essa amarra, mas passou desse nível de amarra, ele já consegue influenciar a pessoa num determinado ponto de consumo.
0: Pelo menos é a minha visão. Eu li um negócio aqui que fala sobre é, características de um influenciador. Eu achei bem curioso. É, são pessoas que têm poder, prestígio e ou autoridade é, em cima de outra pessoa. Essa parte do em cima de outra pessoa, pra mim, é... é essencial
2: pra entender o, o, o perfil
0: da pessoa, uhum. do influenciador, né? É. Porque, olha só, poder, prestígio e autoridade. São três coisas que estão ligadas diretamente o exercício do poder sobre uma outra pessoa. Cara, isso é muito forte. É muito forte. É muito forte mesmo, porque... Se você tem o poder e a autoridade de influenciar uma outra pessoa, deveria colocar nas costas uma responsabilidade do tamanho do. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. <risos> Entendeu? Nessa ordem mesmo, não errei a ordem, não. Não tô falando besteira, não. É... Não sei, pelo menos deveria ser assim, né? Esse questionamento que a gente tá fazendo nesse podcast é muito sobre isso. Até que ponto que o influenciador tem responsabilidade sobre o que ele influencia? Você falou sobre o veganismo aí, é uma... É uma parada...
2: Forte. É uma possibilidade, né? É. Inclusive, ah, tá. há influenciadores veganos, né?
0: Sim, sim.
2: Inclusive, fazendo uma pesquisa aqui, cara, acabei de ver uma influenciadora aqui que foi viajar com outra. Chama Giovanna Mendonça E... Essa outra influenciadora resolveu fazer um vídeo do almoço delas, assim, um negócio mais é, imediato, mais espontâneo, assim, né? Uhum. E as duas veganas, né? Só que acabaram que flagraram um pedaço de peixe no, no prato dessa. Dessa segunda, da Silvana, né? E deu um certo rebuliço nas redes e deu uma prejudicada nela, né? Ela que vendia esse estilo de vida vegano, saudável e tal. Não, que peixe não seja saudável também, né? Mas não é vegano. Não faz parte da dieta vegana. E acabou... essa Esse videozinho aí, que deve ter sido uma coisa rápida, pode ter arruinado a carreira dela como... Pois é. Influenciadora,
0: né? Uma contradição que pesou pro lado dela. Aí também entra a questão do, da, da, da responsabilidade da pessoa com aquilo que ela defende também, né? Porque senão Sim. fica muito superficial e plástico. Fica muito superficial e plástico. Tipo assim, é... pra ser influenciador tem que ser autêntico naquilo que você tá influenciando? Esse é um que questionamento tudo, muito né? forte, hein? Além de autêntico, você tem que defender realmente aquilo, né? Tem que viver é. aquilo que você prega. Porque do contrário, você pode contratar uma pessoa pra ser um influenciador de uma coisa que ela não acredita. Acaba virando um
2: ator, na verdade. Um ator,
0: isso, isso. Aí deixa de ser influência deixa... e passa a ser publicidade. Passa a ser uma publicidade comercial. E aí a gente volta àquilo que a gente estava falando, sobre como é que funcionavam as coisas antes. Para mim, o grande diferencial da influência hoje, dos influencers hoje para os antigos, é o meio, o meio de comunicação. A maneira de se comunicar. Não que... Tem, não existia antes e exista hoje a questão toda foi a diferença de como que as pessoas se influenciam se você for para pensar nos anos 80 e 90 a mídia impressa era muito influenciadora eu dei um exemplo aqui na nossa Televisão. conversa de bastidor, cara, a revista Capricho vai falar que aquilo ali não influenciava os adolescentes daquela época
2: as adolescentes, é o público, ah, bem, é, feminino. É o público
0: bem feminino é, mas assim ainda
2: tinha essa questão também, né sim de feminino e masculino né uma revista direcionada para meninas falava de relacionamento e tal todos os meninos falavam de desenho
0: meninas é. brancas é é então ainda era pior ainda na minha opinião era pior ainda aí você Foi tinha pior que você tinha que pagar tinha tinha que pagar isso, era, isso esse é outro diferencial o influenciador hoje é, você consome o que o influenciador tá te propondo em função de uma coisa futura você pode comprar uma coisa que ele está influenciando. Os influenciadores antigos, você já consumia automaticamente a influência. Você comprava uma revista Capricho, você comprava uma revista Cláudia, que era para mulheres adultas, e ali tinha influência de roupa, modo de vida, é, é, saúde. Saúde. É, muitas das vezes ali você tinha uma, uma estereotip... estereotip... Você tinha uma formação. Isso. Muito forte da mulher.
3: Acho que até do próprio homem, né? Porque tinha aqueles colhidos da capricho. E quem Sim. era o colhido da quem
0: capricho? Ator... Era o Duke? Quem que é... era o colhido da capricho? Era o cara que todo mundo queria ser, entre aspas, né? Tipo assim, era, era tido como comparativo. É uma coisa bizarra de pensar, né? Mas enfim. E se você saísse da mídia impressa e ia pra televisão, as escolhas dos apresentadores de TV naquela época também eram assim. São pessoas capazes de influenciar. E quantas delas influenciavam e, se, e tinham que abdicar de uma vida normal para manter um papel. Vou usar o, o exemplo da Xuxa, por exemplo, que para mim é clássico. O papel que a Xuxa tinha na vida das pessoas era como uma influenciadora e ela tinha que abdicar da própria vida para manter esse papel até as últimas consequências. Vocês concordam comigo?
2: Concordo e vou além. Quem lembra da tiazinha? Pois é. Tiazinha, pô. Ah, não, lembro. não lembro. Joga no Google aí, cara. <risos> Duvido que você não vai lembrar. Não, já ouvi Chico falar. É? Já ouvi falar. Eu não lembro, Chico já Chico já ouvi com falar. figurinha autocolante da tiazinha. O, lego, o fenômeno Sim. tiazinha foi tão grande que tinha festa de criança. Festa de da criança. Da tiazinha. As menininhas de 3, 4 anos com máscara e chicote na mão, cara. Olha que bizarrice, que ponto que, que a gente chegou, cara.
0: E isso era ser influenciador. Sim. Claramente aquilo ali era intencional. Influenciar pessoas a serem assim. Vão dizer que não eram, mas é óbvio que era. E a TV tinha um papel desse muito grande. Você é, é, Você tinha... Uh, grupos musicais que você queria que fosse, que você queria ser igual, você queria ter o mullet do, do Menudos, pelo amor de Deus, cara. Sim, <risos> os
3: Mamonas também. Sim,
0: você queria se vestir como os Mamonas. Então, a diferença de, dos influenciadores de antes os de agora é o meio de comunicação. para mim, é isso que diferencia. É o meio de comunicação e aquilo que o Lucas falou também sobre o produto, né? É, a forma de consumir o produto do influenciador, para mim, também mudou. Naquela época, era, você consumia automaticamente Aquela influência, hoje você tem que Diluir ela e consumir ela é, Aos poucos, então Você vai acompanhando o seu influenciador Até que você é totalmente influenciado né? até, até uma hora Que você tá comprando Aquilo que ele tá usando Até aquela hora que você tá comendo aquilo que ele tá comendo Até a hora que você tá usando o que ele tá usando E falando o que ele tá falando E repetindo o que ele tá repetindo E aí... vai eu... vira a guerra dos clones, né? É e aí vira uma linha tênue Muito é, Muito forte Sobre isso é, é influência ou é alienação?
2: Idolatria já
0: né? Idolatria, já é quase uma coisa religiosa é, A gente vê isso Muito claramente hoje Principalmente influenciadores é, De pessoas mais jovens né Influenciadores de adolescentes E jo jovens adultos essa galera, quando é influenciada, ela se torna fanático. Era é é igual, bem. né? Sim. A primeira o influenciadora que eu
2: lembro, assim, de falar, não essa aí, tem cara de influenciar, o pessoal e tal, foi a Mari Moon. Sim. Mário, que tem regularidade comigo ali, deve lembrar dela na, na MTV. Aham. Uh -huh. Eu usava os cabelos mais coloridos, tinha um visual mais emo, que na época tava muito em alta e tal. Mas antes disso, ela já tinha um blog que falava exatamente de modo e comportamento.
0: Sim, sim.
2: Se eu não estou enganado, foi isso que trouxe ela pra MTV. Hoje e aí... ela não mudou muita coisa a respeito disso não, cara. Mas eu acho que ela é uma influenciadora bacana. Assim, pelo menos o a... que eu vi, né? O dia me bateu curiosidade de saber o que ela tava fazendo da vida. Eu falei, ah, vamos... É. vamos fuçar no Instagram, né? Ela realmente ela tem umas ideias legais, assim, de
0: comportamentos, assim é uma das poucas pessoas que eu vejo que tem... que ela entende o que ela faz e ela sabe Exato. o tamanho do que ela faz e a responsabilidade do que ela faz é uma das poucas pessoas que eu vejo que tem um cuidado com isso mas não é a grande maioria né não. eu acho que virou uma uma... uma eu não, não sei que palavra usar, mas uma banalização da, da influência sabe é, hoje qualquer pessoa com 100 mil inscritos no, no, no Instagram vira influenciador você já olha assim você entra no Instagram de uma pessoa, tem lá 100k, você pode ter certeza que na hora que você for lá no perfil vai estar escrito assim é
2: influencer de vida,
0: influencer digital é, e um e-mail embaixo pra pessoa entrar em contato e acaba que é isso aí eu, eu, eu vejo pessoas claramente que São influenciadores de oportunidade né? E aí que entra a questão da responsabilização Que eu falo com vocês Até que ponto que uma pessoa Aleatória se torna influenciador E depois ela não tem responsabilidade Nenhuma sobre aquilo Imagina Eu vou dar um exemplo agora bem ácido Vou dar três exemplos Mas eu vou seguir eles em ordem não sei se vocês viram a notícia que saiu semana passada sobre o governo federal ter é, encomendado publicidade com influenciadores para poder falar do kit.. do kit COVID. Covid. E aí uma influenciadora, que eu não sei qual que é, ela veio a público para dizer que não sabia que estava influencia, influenciando aquilo ali, que ela não concordava. É, fica meio. Não é meio bizarro essas coisas?
2: Mas pera aí, ela não sabia, mas ela falou isso antes ou depois de receber? De... Então, <risos> depois de ser contratada
0: e ter feito, na reportagem que eu li, ela disse que não recebeu e que quando recebesse a verba que era de 11 mil reais ela iria doar para alguma instituição que estivesse auxiliando no Covid mas que ela não acredita naquilo que é... Pra, para o qual ela foi contratada para influenciar porém na mesma reportagem dizia que ela alterou, ela, ela editou o texto da.
2: Do Ministério da, da Saúde.
0: Da publicidade que ela tinha feito antes. É, então, assim, ficou uma coisa meio. É, será que é verdade? Fizou... Não é? Estraguei o terreno, mas tentei consertar, né? É, tipo isso. <risos> então, aí eu fico pensando, porque aí, nesse caso, o público dela cobrou responsabilização sobre o que ela fez. É, é isso mesmo? Você acredita nisso? Você acredita que isso funciona? Aí ela, tipo, opa...
2: Tem alguma coisa errada aí, né? É. Inclusive, ela é, ela, e... ela é
0: uma ex -BBB. Então, assim, é...
2: Ex-BBB já dá pra pôr no currículo, assim? Tipo, vou
0: procurando emprego de, sei lá, professor, vou botar lá, ex-BBB. Desde a sexta edição, <risos> por aí, você já pode colocar ex-BBB como profissão. Tá lá Mas se eu colocar, ninguém lá. vai notar, né? É. Porque tem quantas edições? 20? 20? Nós edição 21, eu acho. É,
2: qualquer um pode ser ex-BBB. É.
0: São quantos participantes por vez? Não sei, 16, eu acho. Não
3: sou a menor ideia. Dá uma, X.
0: Nós temos umas 100 pessoas que são ex-BBBs.
3: E agora, agora colocaram famosos ainda, né? Então. É, é.
2: É, tá funilando o negócio. Se você colocar que é ex-BBB, automaticamente você já tem contato com o famoso.
0: Sim, sim.
2: Já é um, né? Já agrega conteúdo ali, já agrega valor ao currículo. Inclusive,
0: inclusive, esse é um excelente exemplo, o Big Brother. O que aconteceu nessa edição agora com a Carol Conká e com o Gil e com o Lucas, parte muito disso, cara. São influenciadores. São influenciadores. Que estão lá dentro. Não é só artista, não.
2: Daí é pior, porque ali a pessoa tem que... Não dá pra manter um personagem 24 horas por dia com acréscimos ainda, né? E foi onde eles Acaba... caíram.
0: Foi onde eles Exato. caíram, Lucas.
2: Daí é onde eles vão perder ali seguidores, onde vai perder público, no caso da Carol Conká, né, que é. já tinha uma carreira musical tá. ali estruturada.
0: É uma situação você... complicada. É aí que você entende o, o, o X da questão da nossa discussão. Porque ali eles têm que ser quem eles são. E pelo que aparenta, nem todo mundo ali conseguiu sustentar o papel que usa na vida como influenciador. E aí, aí o bicho pegou. Porque a hora que você deixa de ser um influenciador que todo mundo te conhece, aí o seu público te cobra. Mas e aí? Cara, você não tava falando ontem que era legal comer ovo sem casca, e agora você tá comendo ovo com casca? É um exemplo bobo, mas assim...
2: Ninguém aguenta sustentar personagem muito tempo não, cara. <risos> não
0: dá. E, to e todo mundo, de
1: certo modo, é um personagem, sabe? Tá, que seja assim, na internet, vida real é muito diferente.
2: Eu é, acho que o mercado ali, de trabalho te obriga também a manter personagem. De trabalho, cara. Também. Na hora que chega o boleto ali, ó, você pode não concordar com os estigmas do patrão, mas ali você, ó, é. você ganha força ali para concordar é. com ele.
0: É. Então, eu acho que, que a responsabilização do, do, do que você influencia parte desse princípio. É... Se você consegue sustentar o personagem que você tem, beleza. Se você não consegue, você vai ser cobrado, né? E o seu público, por muitas das vezes, vai tomar atitudes, ele vai ser influenciado a fazer coisas baseado naquilo que você pregou, e se você não consegue sustentar isso, como é que fica? Além dessa questão de sustentar o
2: personagem, tem um buraco que é mais embaixo, que eu vivenciei isso, que são influenciadores de adultos que né, atacam o público infantil. Minha filha seguia um canal no YouTube que era internal, cara. Eles mostravam brinquedos, assim, na moda, né? Tipo, a LOL, era o Banco Imobiliário da Estrela, né? Que depois virou o Monopoly na mão da Hasbro. Esse tipo de coisa. Ela via aquilo, ela me pedia, mas assim... Pelo menos uma vez na semana ela lembrava o que ela queria de Natal. E eu já tava ficando de saco cheio. Aí eu comecei a bloquear esse tipo de conteúdo pra aparecer na timeline. Como na época ela não sabia escrever... Eu me livrei desse caso, né? Me uhum. livrei sem aspas do problema. Mas agora tá ficando difícil de novo. Porque ela já tá alfabetizada, ela já tá maior, não é brinquedo, só que ela quer. Ela quer uma roupa, ela quer aparecer com alguém que ela admira e tal. É uma situação complicada, cara. E atacar a criança é atacar os pais. É. Pro bem
1: Esse e pro mal. É um dos temas da redação do Enem, né? Se não me engano.
0: Foi. Uma
2: publicidade infantil
1: 2016, eu acho. E não, não
0: é isso cai como uma luva No que a gente tá falando Porque a publicidade regular né, Ela tem leis para seguir Ela tem um conar que chega ali e fala Você não pode fazer publicidade para criança De tal Apelativa. forma é. Mas o influenciador Não segue essa regra Porque ele não tá ali como um, um, Uma publicidade Ele não é um profissional a verdade é essa. E ele faz a mesma coisa. Ele pode brincar com aquele brinquedo, ele fingir que é uma voz de brinquedo e tentar vender aquele brinquedo e não acontece nada. Se uma estrela da vida, por exemplo, os brinquedos hoje, nas publicidades, eles não podem se mexer sozinhos. É uma regra do Conar. Você tem que ter uma mão brincando com o brinquedo, mostrando que aquele brinquedo só mexe os bracinhos se alguém mexer com aquele bracinho. Você não pode ter o boneco falando sozinho, o boneco andando sozinho, o boneco, ele não pode se movimentar sozinho, porque isso ilude a criança de que ela vai comprar Daí aquele é... boneco e ele vai falar sozinho.
2: Isso é sinal também de possessão demoníaca, não
0: é legal. Pois é, então não pode. Mas você acha que essas regras se aplicam a todo mundo que está influenciando?
3: Tem influenciadores quanto... crianças também, né, filhos, é, é. filhos famosos que criam perfis, para os filhos e tem, tem 200 mil seguidores uma criança de 5 anos, gente. Tem. Menos que isso até nem nasceu, já tem um perfil no Instagram.
0: Tem, exatamente. E não tem não tem nada, não tem nada que fala sobre aquilo ali. É tido é usado como publicidade fora das regras do CONAR. Né? Então assim,
2: ou... e não tem quem também não tem um conselho ali que regularize isso, que não fale tem. quem é, qual perfil o que, que pode fazer, como pode atuar não, é meio que a Deus dará né? e você... é e a área de design hoje também, você tem designers formados, tem designers não formados e todo mundo trabalha junto ali
0: é e você depende exclusivamente da regulação da plataforma e aí você fica refém das políticas de privacidade das redes sociais, elas é que determinam o que pode e o que não pode e que muitas vezes é muito mais leve que um conselho regional muito, profissional, né? Muito mais. E que não tem parâmetro, não tem parâmetro, não tem. É... Ela não tem uma, uma coerência. Vou usar o caso agora é, que aconteceu recentemente do, de um, um, um perfil gamer no Twitter, que é um perfil que se declara é, de esquerda. É... E ele fez um questionamento a um grande influenciador do cenário de esportes. E que, tipo assim, né, a liberdade de expressão deu a ele o poder de questionar a pessoa. Tudo bem. A outra pessoa, exercendo seu direito de resposta, respondeu. Ficou por aí. Mas a comunidade daquele influenciador se apegou tanto ao caos que foi gerado ali né, pelo gamer, que, que tinha questionado, e os caras foram em cima dele, derrubaram o perfil dele. E aí usando exclusivamente as regras do Twitter e que você não entende qual que é o balanço que o Twitter usa para poder derrubar uma conta simplesmente porque muita gente denunciou aquele perfil e que nem todas as denúncias são pertinentes porque não era um perfil tóxico suficiente para ser derrubado mas a quantidade de denúncias foi tão grande que ele foi derrubado e ao mesmo tempo você tem influenciadores que fazem um monte de coisa que, teoricamente, as entidades de classe ou os conselhos né, ou as entidades de, de, de controle dariam pau não deixariam, mas as redes sociais deixam acontecer então não tem um parâmetro, cara não tem um parâmetro qualquer pessoa pode fazer o que quiser e fica por isso mesmo né? e aí eu fico pensando até que ponto esse influenciador é responsável pelo por como a comunidade dele reagiu desproporcional e deslealmente. E ele se exime. Não dá nenhuma resposta, ele não vai a público falar nada, ele não se coloca a favor da outra pessoa, ele não se coloca no lugar do outro e fica por isso mesmo. Aí eu pergunto, qual que é a responsabilidade desse influenciador perante ao, ao público dele? É nenhuma? que é isso, gente? Como é que é nenhuma? Nós estamos aqui falando a 30 minutos, um monte de coisa. Você acha que quem está escutando a gente hoje não vai ser influenciado por alguma coisa que a gente vai dizer aqui? E nós temos responsabilidade de pesquisar tudo antes para saber o que falar e seguir é, as leis do nosso país, seguir as, as leis que, que permeiam o que nós estamos fazendo? E você acha que outra pessoa não tem que fazer a mesma coisa?
1: Isso
0: é responsabilidade para
1: mim, algo que... Não dá pra separar, sabe? E é algo que eu trago pra mim como colunista aqui no site, sabe? Então sempre essa preocupação de, vezes, eu vou dar uma notícia? Eu tenho que dar a notícia certa, dar os fatos e tal, porque eu tenho essa responsabilidade, sabe? Como alguém que tá ali veiculando uma informação, sabe? Não vai ser informação falsa, e aí? Eu vou, eu vou ser responsável por isso, sabe? Então pra mim a responsabilidade, principalmente pra quem é influencer, assim, é, é, independente do público, sabe se é mais jovem, mais aquilo
0: tem que ter, sabe? Pois é. É complicado, viu? É uma situação que a gente tem que trazer a discussão mesmo, trazer à tona a discussão, porque eu acho muito importante quando a gente traz temas assim para para dar luz em cima deles.
3: É, eu super concordo com o que vocês falaram Acho que eu, a pessoa que influencia Ela tem total responsabilidade sim Porque ela tá formando opinião Ela cria bolhas nas redes sociais né? Pessoas que seguem aquele tipo de pensamento Então é, Isso às vezes tem até consequências graves Seja no campo da política Da cultura, enfim Então tem total responsabilidade sim
0: Pois é, é... Mas é uma coisa que parece que não vai ter solução Tão cedo a gente vê cada dia crescendo mais essa questão de influenciadores. E óbvio, tá acompanhando a tecnologia, tá acompanhando a evolução da sociedade, tá acompanhando tudo. Mas eu ainda não vi uma.. Eu ainda não vi uma questão de, de responsabilidade em cima dessas coisas, sabe? Eu nem tô falando de envolvimento estatal, não. Não tô falando de, de intervenção estatal em cima das coisas, não. Não tô falando disso. Eu tô falando de responsabilização mesmo. Né, dessas pessoas entenderem o papel delas e, a partir daí, criarem conteúdos com mais qualidade e com mais é, prudência. Não dá pra fazer tudo a, a, a qualquer custo pra ter mais pessoas te seguindo ou mais pessoas comprando tal produto. Não pode ser a, a, a qualquer preço. Né, a gente sabe disso. A gente
2: vê é... isso todo dia. Tipo. Tem uma questão também que o... O influencer, ele não vende só produto, né? Ele vende imagem e vende ideia. É. Agora, você limitar uma ideia que não é criminosa é complicado. Uma ideia que é criminosa e que tá fazendo apologia a crime é fácil. Com certeza vai ter uma lei um artigo para aquilo lá. Agora, Sim. uma ideia que é tóxica, é prejudicial para alguém, mas não é criminosa, essa é que é o difícil de você dosar. É. Aí caberia a criação de um conselho regional pra isso,
0: cara. É, um órgão regulatório, né? Ou então, que os órgãos regula Exato. regulatórios tomem pra si a responsabilidade em de cima dessa coisa também. Já existe os órgãos pra regular isso, né? Acho que eles têm que entender. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, eu sei que pra fazer publicidade hoje no, no Instagram ou no YouTube, você tem que colocar lá que aquela... aquele... Aquela coisa que você fez, o vídeo, ou stories, ou a publicação, é paga com dinheiro de fulano de tal. Isso é obrigatório. Então, por exemplo, uma pessoa que é paga para falar de uma, de uma marca tal, ela tem que botar lá na descrição do que ela está fazendo. Essa publicidade foi paga por fulano de tal. Isso é obrigatório. Acho que é uma, uma, uma evolução bacana no Twitter também, no Instagram e no Facebook. É, eu sei que no YouTube é, é, você discrimina antes. E eu sei que no, no Twitter é quando você paga publicidade em cima de uma publicação. Eu sei que não é automático. No, no, no YouTube é automático. Você tem que colocar antes. É, tem conteúdo pago nessa, nesse vídeo que você está fazendo? Sim. Aí você indica que é um conteúdo pago e pronto. Eu sei que no Instagram é só se você for pagar a publicidade em cima daquele post. Aí você fala, este post é pago pela parceria comercial entre fulano e fulano, né? Mas é su... para aí, ninguém quer saber o que está sendo veiculado, porque aí entra no que eu falei antes, né? as regras já estão dentro das diretrizes do... da plataforma, as plataformas não são brasileiras, seguem regras que muitas das vezes, leis, que muitas das vezes são as leis do país de origem.
2: Ou de nenhum também, né? pode Ou acontecer também.
0: Então, não sei. É... Eu tô tentando lembrar de algum caso grave de influenciador que fez uma coisa muito forte. Eu sei que tem, mas é minha memória de peixe. Eu sou tipo a Dory do. <risos> Procurando, Procurando o Nemo. mesmo. Então. Mas eu sei que a gente tem vários influenciadores aí que não se responsabilizam pelo que fazem. E é isso aí, cara. É. Tá um mundo solto, né? Tá um. Tá uma coisa solta, né, cada um faz o que quer influencia o que quer, fala o que quer eu acho legal que a gente tenha evoluído a ponto da liberdade de expressão ter chegado a esse ponto, mas a gente acaba esbarrando uns lugares bem estranhos aí, umas coisas bem estranhas
2: cara, tem dois casos assim de influenciadores na área de quadrinhos que eu acho interessante assim ressaltar, um é o fora do plástico Fora do Plástico eu acho legal porque Eles trazem quadrinhos muitas vezes Fora daquele eixo de super heróis, sabe? Uhum. Quadrinhos de gente que paga boleto E anda de ônibus, igual a gente, assim Então eles acabam trazendo Autores novos é, Falando de autores desconhecidos E tal E o outro é o Careca Urbano, mas o Careca Urbano Ele não é tanto assim Não, ele fala de quadrinhos mais no eixo Mainstream, às vezes fala, ele fala muito né De Hellboy, Berdek e tal Mas ele fala o que quer ele não tem muita amarra com isso, não. Ele expõe a opinião dele, ele não tem artificialismo. Você vê que se ele estiver sendo bancado por alguém, se alguém vai pegar o dinheiro de volta mesmo, porque ele vai, ele tem a opinião dele, faz questão de expor. E nesse meio de quadrinhos, cara, você tem muita editora que trabalha como influência. Você tem muita editora ali que fala que é fã de quadrinhos e usa isso como argumento de venda pra poder vender um produto mais caro. Uhum. Aquele, aquele negócio, eu sou especialista em quadrinhos, além de ser editor, então eu vendo mais caro aquilo por conta disso, por conta de eu entender de quadrinhos. Né? E muitas vezes você vê que não é o processo não é compatível com o valor do produto. Acaba encarecendo um produto final ali, tornando um quadrinho um artigo de
0: luxo por conta disso. Vocês acham que na nossa área tem, tem muitos influenciadores na área geek? Vocês acham que tá ok? Tá legal os das nossas áreas?
2: Tem os dois lados, com certeza. Independente da área, tem sempre aquela galera que puxa pra cima.
0: Eu tenho um exemplo eu, tipo... de um youtuber aqui que, eu, que é influenciador geek, eu não posso citar nomes por motivos óbvios, mas que ele faz um desserviço muito grande pro cenário. É uma pessoa que gosta de falar mal gratuitamente dos filmes, e principalmente dos filmes de heróis que são mais... É blockbuster,
2: Oi? Aqueles filmes mais blockbuster, assim, tipo Vingadores, Ligadores é. X, aqueles mais mainstream. É,
0: não, Acho mas que
3: o... até os protagonizados por mulheres, né? Exatamente.
0: Você, cagar, ah, elas... você pegou o X aí, ó, da pessoa que eu tô falando. É um influenciador que, na minha opinião, faz muita cagada.
2: Ah, cara, eu prefiro ressaltar quem faz um bom serviço. Acho que até agora todo mundo que eu falei... Só faz um bom serviço, igual eu tinha falado mais cedo aí com a gente, né? Em Sim. off da Bárbara Gutierrez, né? A famosa bar que trabalhou na... IGN, Acho que foi na IGN que ela trabalhava antes. E, pô, ela cobre eventos, ela faz ali o... O fora, né? O making-off do... do trabalho dela. Eu acho o trabalho dela muito legal, porque ela também se preocupa com a saúde mental de quem tá assistindo ela, quem segue ela. É uma dica muito legal de perfil aí, acho que pra todo mundo seguir, mesmo quem não é gamer. né?
0: É, na comunidade nerd, mais voltado pra anime, pra, pra filmes e séries, assim, a galera, assim, eu, eu tenho pouquíssimos pouquíssimos exemplos de gente que eu não acho legal. 99% são pessoas que são bacanas no que fazem. Que bom! Tem, tem, tem consistência na, na no trabalho, e mesmo quando influenciam, influenciam de maneira positiva. Claro que você tem sempre aquela galera que faz umas... umas... Umas coisas que não tem nada a ver, mas, mas na comunidade game eu já fico um pé atrás. Pra mim, ainda tem muito pra evoluir. Na comunidade de game, eu acho que ainda é um ambiente bem. Tóxico, sei lá, tóxico cara. E isso parte muito dos influenciadores da comunidade game.
2: Ah, cara, isso é reflexo do próprio gamer.
0: Pega aí agora,
2: entra numa partida de um LoL, de um Dota, de StarCraft, um jogo, assim, online, simultâneo e tal, e não espera ser xingado. É, é coisa de 30 segundos, cara.
1: É, é. Essa, essa Você vacilou toxicidade... ali uma
2: vez, é o culto de crucificação. Essa, Ai, desculpa, essa
1: toxicidade João. foi um negócio que me afastou muito dessa comunidade, sabe? Bastante, cara. Bastante, é. sabe? Ali,
0: coisas assim que... Sabe? A comunidade de game é um, é, um, é um dos casos em que eu acho que é o contrário. O público que acaba seguindo determinado influenciador já é um público tóxico e que continua se mantendo tóxico mesmo quando segue um cara. Mesmo que o um cara faça um trabalho legal, a comunidade é que abacalha tudo.
2: Por isso que eu sou a favor de retro gamer, cara
0: É, porque assim, eu vou te falar Jogar jogo online hoje é muito complicado Você tem que ter um sangue frio é. Se você é mulher, é pior ainda Se você é mulher, é pior ainda é, é um ambiente Extremamente misógino ainda Muito, muito, muito Apesar de você ter bastante Influenciadoras, gamers Até mais do que influenciadores homens Você tem muitas meninas fazendo Um trabalho de streaming bacana mas ainda é um trabalho que cara tem tem algumas meninas que jogam Counter Strike comigo e que usam nicks ou nicks que não tem nada a ver que não, não se referem a gênero ou elas colocam nicks masculinos de propósito para tentar jogar em paz eu sei que não, isso é, não um é nem assu... querer cobrar muito não cara é e tipo assim é isso é um assunto pra um podcast separado mas eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando, das comunidades tóxicas e das influências, né? Porque é muito, é muito, é muito triste nada acontece. E você vê isso, é, muitas das vezes, acontecendo em lives, ao vivo de streams e o cara não fala nada. O cara não tira a pessoa dali, o cara não rebate, o cara não... Sabe, ele é um influenciador, ele tinha que ser a primeira pessoa a chegar e falar assim Ô, galera, negócio é o seguinte, se continuar rolando isso aqui, eu fecho a live e acabou. Sabe? Tinha que ser assim Tinha que ser assim Porque é, é lamentável que As coisas que a gente vê e que a gente escuta é, é, é... A gente, Eu jogo contra o Strike tem 3 anos No começo que a gente começava a jogar Porque eu tenho um, um grupo de amigos que jogam juntos Nós éramos Muito mais de 30 ou 40 pessoas E tínhamos, sei lá Já era muito pouco Já, já era muito pouco ter 5 ou 6 meninas mas todas ficaram pelo caminho, ninguém tem paciência pra jogar. A comunidade é extremamente tóxica, extremamente misógina, extremamente racista, extremamente homofóbica. A do Quanto Strike é, na minha opinião, a pior comunidade de gamer que eu conheço.
2: Ah, cara, eu joguei LOL muito tempo e eu vi os mesmos problemas, cara. Eu larguei por não ter mais tanto tempo, né? Hoje em dia eu prefiro sentar na frente do Xbox aqui jogado do que pegar um jogo online. É. acho, pelo menos pra mim, muito mais proveitoso. Mas uma das coisas que me fez chegar nessa conclusão foi justamente eu... isso, cara. Eu... É um monte de moleque ali de 6, 7 anos que já tá xingando, já tá sendo é. homofóbico, já tá eu sendo, sendo misógino, refletindo o comportamento de grandes influenciadores.
0: É, é. É isso mesmo. Você teve aquele caso do Xbox Mil Grau? Essa comunidade eu,
1: eu passei por, por isso. Vocês lembram ah, desse então, caso? É, nessa comunidade do, do LoL eu joguei durante um bom tempo.
2: Vou
0: falar, João.
1: Alô? Oi, Oi. pode falar, João. Alô? João. Ah, beleza. O Lucas comentou esse.
2: Alô, você pode falar. Vocês
1: tá estão me ouvindo?
2: Sim, vocês estão entre nós, cara. Você é igual a Taboa Igem, mas. me
3: gravado, tá só. Eu acho que daí é tá, tá bolo, com um delay gente... maluco
0: lá pro João. Oi? Oi? <risos> peraí,
1: peraí.
0: Você vai ter que desconectar, velho. Mas então, é, esse caso do Xbox Mil Grau foi pra mim um, um marco do. Dessa questão, os caras tiveram um problema com racismo lá e o negócio foi bizarro, sabe? Acho que foi a única vez que eu vi a comunidade se unir em torno de derrubar alguém tão rápido, igual fizeram com eles, porque o caso deles foi surreal.
2: Mas aí já caiu no crime, né?
0: Ah, é, esse é o ponto que eu ia falar. Já era uma coisa tão criminosa que aí já não tinha muito mais o que fazer.
3: Eu não sei se isso tem a ver, mas isso me lembrou em 2017, eu acho, quando... O Johnny Depp foi escalado pra atuar em Animais Fantásticos Onde Habitam e aí os fãs de Harry Potter se juntaram pra boicotar o segundo filme de Animais Fantásticos por causa das agressões que teve entre ele e a ex-mulher dele.
2: Ah, Ai, a... é, eu uhum. não. Sim. E aí, aconteceu a mesma coisa com o Marilyn Manson, só que é o contrário, né? Ele foi acusado de violência sexual, tráfico humano e tudo mais e o... a taxa de streaming dele aumentou nesse período. Sim. E que eu acho um absurdo, cara. Em vez de todo ele mundo botar a mão na consciência. Marcos, né? Ele participou, né?
3: Acho que dá pra fazer um paralelo, porque o Johnny foi. Depp pelo menos se afastou foi. do elenco e você disse que, o, que esse rapaz teve uma alta de.
2: É. Foi exatamente o oposto, né? É um culto ao ídolo, né? A verdade é essa, né? O que o ídolo é. faz tá certo, independente
0: do bem e do mal. Independente do bem e do mal. Esse é o ponto. Chegou num ponto muito bom pra gente ir finalizando. Porque é exatamente isso que acontece. É, chega a tal ponto da influência do cara na vida das pessoas que não importa mais se ele é um cara errado ou não. Já, já não importa a responsabilização mais. Ele não importa mais. O cara tá certo ou tá errado e tem uma legião de gente que vai defender.
2: É, a ideia do ídolo, né, cara? O ídolo vai estar certo e a gente, né? nós humanos, demasiado humanos, é que estamos errados.
0: Agora você imagina o seguinte, porque a gente está falando de ídolos, né? Influenciadores em tese não são ídolos, se tornam por um motivo, às vezes, é... não sei nem explicar. Teria que ter uma pessoa da área mais de, de sociologia ou de filosofia para entender esse negócio. Antropologia, a gente podia chamar um antropólogo para entender isso aí. Porque é uma, é uma coisa que não tem explicação. O cara tá vendendo um produto. O influenciador, ele, ele faz parte de uma cadeia de marketing.
2: Ele é uma ponta dessa cadeia. De
0: marketing puro. Puro. A gente aprende na faculdade de marketing. Aquilo ali é uma coisa de marketing. E aí o cara se torna ídolo. Mesmo sendo um vendedor de produtos, no fim das contas. Um vendedor de ideias, um vendedor de... De... Né? É diferente de um, de um cara que é um ator, por exemplo, de um músico, de é um escritor, que aí você tem um produto, igual o Lucas tinha falado antes, você tem um produto ali. O influenciador, muitas das vezes, ele está influenciando a consumir produtos, consumir ideias. Né?
2: Que ele não tem nenhuma relação com o processo, ele não fez, ele não participou da, é. da criação, só está ali
0: vendendo. Só está ali vendendo ou, ou fazendo um elo entre uma coisa e outra. Ele é quase como um panfleto que fala, <risos> né, mas, mas aí eu, eu não quero deixar essa aresta tão, tão pontuda, não. É, eu acho que é a profissão do futuro, sim, e acho que fazem um trabalho muito legal. Acho que tem espaço, acho que, que isso tirou muita gente de um, de um... Trouxe à tona gente competente para fazer uma coisa legal. Mas me incomoda muito a questão da responsabilidade ainda. É... Pra mim falta um pouco. Mas são coisas que eu acho que vão evoluir também. As coisas evoluem num basta tartaruga tantaruga, mas uma hora elas melhoram.
2: É... Vamos pro momento do jabá, então? Com... Considerações é
0: finais. Vai lá, meu amigo. Fica à vontade.
2: Vamos fazer um jabazão aqui rápido, só do Geek Pop News. Se você não conhece, não segue, dá uma corrida nas redes sociais. Arroba Geek Pop News no Instagram.
0: O Facebook, qual que é, Mário? O Facebook é Geek Pop News Oficial. E o Instagram também é Geek Pop News Oficial. Está
3: no LinkedIn então, também.
0: LinkedIn Estamos também.
3: Estamos
2: no LinkedIn também. Porque a gente é influenciador.
0: <risos> Todo mundo pode ser. A gente também é. A gente também é. O João tá travado ali no joinha. Tem 35 minutos, mas tá bom.
3: Será que João, pode dar spoiler?
2: Dê um sinal.
0: travado? <risos> Agora o João voltou Alô Alô, João Pessoal, foi muito bom Alô. esse bate-papo com vocês Desculpa, Acho que agora. foi Engrandecedor foi, foi divertido Falar de um assunto sério Com uma naturalidade muito grande E Esse aqui é o podcast número 3 E a gente vai pro número 4 Porque teve o número 2 antes E tá tudo certo Acho que <risos> É... Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando lançar vídeo novo, uh, siga a gente nas redes sociais, igual o Lucas falou, se você tá ouvindo nós num podcast, continua seguindo, toda semana vai ser um podcast novinho, quentinho, com conteúdo bacana, de qualidade, com responsabilidade, é... e é isso aí, vocês querem mandar um recado, fica à vontade? Antes que eu lança a vinheta final,
3: bom, eu ia comentar, mas não sei se pode, da, daquele negócio do Oscar, Mário. Fica à vontade. Que dia 25 de abril vai rolar a live sobre o Oscar. Geek Pop News vai acompanhar o Oscar e vai fazer uma transmissão online, então não percam.
0: Já <risos> separei o meu, o meu terno. Vou estar com a fantasia
2: de coach.
0: Né? Já comprei um balde de pipoca, porque dia 25 nós vamos acompanhar o Oscar ao vivo, pela primeira vez na história do Geek Pop News, online e ao vivo. Eu, é, a minha esposa e eu nós já fizemos uma cobertura pelo Instagram. Eu, foi muito difícil, mas eu acho que online vai ser mais fácil. Eu acho que online vai dar mais certo. É dia certeza. 25 vai ter mais né?
2: gente também
3: dia 25 ou oh, a gente remarcar. tem que
0: fazer influência pra esse povo assistir a gente vamos chamar vários influenciadores pra poder ajudar o Geek Pop News a ter uma audiência gigantesca na cobertura do Oscar 2021, é que já vai ser já vai ser uma cerimônia histórica por ser online e é, histórica por outros motivos também e, mas eu tô bem ansioso acho que vai estar eu, a Bruna e a Vitória para participar desse, dessa cobertura. Se prepara, Vitória.
3: Olha, já tô me preparando e já vou antecipando que os filmes estão muito bons
0: Se prepare porque ah, vai ser incrível. Eu não quero
2: participar por um motivo muito simples, o filme de Kimetsu no Yaba não foi indicado ao Oscar. Eu acho isso um absurdo, ele teve uma bilheteria maior do que a viagem de Chihiro, que foi indicada ao Oscar, e eu me recuso a participar.
0: Não, você não tá entendendo que hoje é dia... O, o dia da gravação é dia 4, então a gente tem pouco mais de duas semanas para assistir um, 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 batalhão tão, de filmes. De filmes, um
3: batalhão
0: de filmes. É, e se virar para poder achar isso para assistir. Eu recebi do Sesc, inclusive, uma lista com vários resumos. É, Sesc, muito obrigado pelo, pelo livro que vocês enviaram para nós. Ah, Sesc é só alegria. É, e nesse livro tem vários resumos dos filmes que vão concorrer ao Oscar, então já ajudou. Já fez metade do serviço para mim para a Bruna. É... Eu tenho a versão online dele para te enviar, Vitória. Não deixe de esquecer. Pode te ajudar. E é isso aí, meus amigos. Esse aqui foi o Geek Pop Podcast número 3. Se você está no YouTube, um beijo e obrigado por estar tá assistindo a gente. E até a próxima. Solta a vinheta. <música>